0: Du först bara det här med äh, gränsen mellan Skån och Blekinge alltså. Mm. Vad sa du, ett par hundra meter?
1: Ja, det är 200 meter bort till Blekinge.
0: Och för dig är det här fel sida ja. gränsen. Ja. Känns det jobbigt? Eller? Ja.
1: <laughs> Men jag kan ju välja att springa på den sidan.
0: Ja, just det. Ja. E, för lyssnarna då ska vi säga att vi sitter i Valje. Mm. Utsikt över fina Valjeviken. Mm. E, och det är väldigt nära Sölvesborg. Ja. Och även Bromölla ja, Och Bromölla kommun är ju den nord... Ja, det ligger nordöst i Skåne.
1: Ja, precis. Och
0: Södersborg ligger i Blekinge.
1: Ja, precis.
0: Så det är verkligen gränstrakt. Ja, här.
1: verkligen. Mm. Mm. <laughs> Sen som hållterare tänker jag ju att det är liksom, Att folk känner till här nere, det i så fall Rysberg när man var här och sprang oringen
0: liksom. Just det, 2014. Mm.
1: 2014 är ju fjärde. Fjärde vatten, det, där. ja. Mm.
0: Det är väldigt fint Rysberget. Ja, verkligen. Tufft men fint.
1: Ja, verkligen. Det är superbra. Ja, Ja, men, alltså när vi flyttar ner hit ja men hallå ska ni, ska ni inte träna och backa alltså, det är bara platt, det är Kristians där runt om liksom. men det där
0: är ju tro men, många det
1: är tro många men liksom alltså, vi har ju, det är superbra liksom. vi har ju lagt en backbana på Rysberget och det är ju mm. jättebra där liksom. så att det är tufft men mm. väldigt fint ja.
0: mm. Kristians det är väldigt bra det är ju som Kristians har släppt den, liksom, ja, runt omkring men norr, Vånga har inte så långt Aha. härifrån heller. Det är enormt tuffa områden. Ja,
1: verkligen. Ja, vi sa ju det när vi flyttade ner till Randstad, att Inom en halvtimme så kom vi ner till strandkartorna I hela Åhus. Mm. Vi kom till, till Ryssberget. Eh, vi kom upp, alltså Vångaberget. Vånga, Vånga Västra av, Balsberget. Nu när vi flyttade hitåt så är det ju fortfarande inom en halvtimme till Åhus. Eh, Vånga... Liksom hela det här, Vångabarget, Ryssberget, men också bortom man vill ha mer kusteräng. Alltså mm. bortåt alltså Karlshamns trakten. Mm. Så att det är faktiskt eh, bättre än vad man tror. Mm.
0: Mm. Tänk på en annan sak förresten. Edenryd, ligger inte så långt härifrån.
1: Nej, det ligger väldigt nära här. Nilsen härifrån. kommer
0: från Edenryd.
1: Ja, men precis. Deras stjärna där.
0: Ja, just det. Mm. Exakt. De sa alltid Mölle, men hon är från Edenryd.
1: Ja, men precis. Det är faktiskt där som skola och förskola. I Edenryd? Ja, ah. närmast här.
0: Just det. För här i Valli finns inte så mycket service.
1: Nej, här finns service, inte så mycket kvar.
0: Kommunservice. Nej. Har ni någon affär här i Valli?
1: Nej, ingenting. En ja. liten loppisbutik, ah. men det är, så mycket längre kommer vi inte. Och en pizzeria har de såklart fått, fått till, men inte annan annan service.
0: Mm. välkommen till Radio Oring podcast. Tack. Otroligt kul. Mm. Legitimerad dietist.
1: Ja, precis.
0: Hur hamnar du där? I det skroet så att säga. Har det varit klart länge eller?
1: Nej, egentligen inte. Skulle väl skulle bli lärare, skulle bli sjuksköterska, skulle jobba med människor. Det var klart tidigt. Men under gymnasiet ska nog säga så blev det ganska tydligt att det var inom... Hälsa, sjukvård, kost, träning. Eh, sjukgymnast och dietist var det som stod kvar. Eller fysioterapeut då. Eh, men eh, ja, valet föll på dietist. Har egentligen alltid varit intresserad av det här med mm. mat. Om ja, men tyckte om att vara med i köket och liksom nyfiken. Eh, och också då kombinationen. Mat, träning. Jag gick på det idrottsgymnasium. Jag gick på orienteringssymnasium här i Olåström. Mm. Eh, i en period i livet då man är väldigt påverkbar eh, och fick lite tuffa utmaningar när det gäller just maten eh, och träningen. Mm. Så det var väl också där någonstans så att hmm, mm. det här vill jag faktiskt jobba med mer.
0: Det här skulle bli jättespännande nu. Mm. Eh, jag tror att ni lyssnare också kommer att eh, få lite härliga råd och tips också från dig Emma.
1: Ja, men det hoppas jag. Ja,
0: det, det tror jag verkligen. Mm. Emma Martner. Ja. Du är gift med Ola Mattner. Precis. Som också varit gäst här förresten. Ja. I rolig Orin podcast. Mm. Han var en gäst förresten. Ja, Den okay. Väldigt trevligt. Ja. Emma Bergman hette du tidigare. Ja, precis. Från Karlshamn. Ja. Och orienterade sedan barnsben, Ja,
1: i princip. Eh, följde pappas fortspår men mm. var först 9-10 när jag började på riktigt.
0: Mm. Superspännande. Eh, var ska vi börja någonstans?
1: Ja, det här är ju ett ämne som man kan...
0: Ja, det finns så mycket. Ja, jag, att jag har en lista liksom med, med tänkbara personer som jag vill träffa mm. i podden här. Mm. Du dök upp på min lista, eller in, inskrivade på min lista när jag hörde på Radio Kristianstad. Ja. När du var där och hade lite gympa för mammor, Precis. typ. Mm. Eller hur?
1: Ja, precis har varit i Radio Kyrkanstad och hållit både kost- och träningstips kan man säga egentligen. Ja. Mm.
0: Så att det var där liksom. Ja, Emma. Mm. Intressant. Mm. Så därför tänkte jag att ja, nu ska jag, ja. jag åka ner till Skåne och ska jag träffa... Ja, just det, det. är vi i Skåne precis. Aha, ja, precis. <laughs> på, gränsen. på gränsen. Ja, exakt. Mm. Nej, men jag tänker lite så här att eh, vi ska kika lite på vad man ska tänka på helt enkelt. För kosten är ju en viktig del. Och det här Riktar nu både till elit och faktiskt oss, säger jag då, motionärer. Mm. För kosten är ju så viktig, det är ju vår energi.
1: Ja, verkligen. Eh, alltså och det är maten, alltså det kan jag litet.
0: skriva under på själv också, men jag försöker ändå vara mm. noggrann med att mm. äta allsidig kost. Jag äter ju allt. Mm. Husmanskost är ju mm. min favorit liksom. Mm. Mm. Eh, och även komma in på det här med kosttillskott och vitaminer och sånt där, som inte jag håller på med alls. Nej. Men det är också intressant att höra ja, vad verkligen. du tycker om sånt. Mm. Så att lite så, och liksom, jag skrev till dig också ett mejl innan här, jag ser hela dygnet framför mig, för sömnen är också en otroligt viktig bit här. Som kanske påverkas av kostnaden, mm. vad vet jag. Mm. Absolut. Ja.
1: Det här är ju väldigt mycket, liksom, ja, ett är kussel att lägga. Och att du, där är ju helheten väldigt viktig. Mm. Och när det gäller kostnaden så tror jag att det är väldigt lätt att hamna i att fokusera på små detaljer. Jag märker det när jag är ute och föreläser eller håller rådgivningar. Man ställer frågor som är väldigt specifika eh, som kanske har någon påverkan. Till exempel det här med kosttillskott är ju väldigt eh, stort intresse för. Ja, verkligen. Eh, och också enskilda livsmedel. Är det här bra? Är det här bättre? Men det är lätt att glömma bort helheten. Alltså sömnen, maten, planeringen egentligen, mm. Mm. hur ser min dag ut, mat, träning, skola eller arbete, vila, hur man liksom får till den biten med måltidsordning, med en bra bas hemma. Det är där jag tänker att man behöver lägga grunden.
0: Mm. Äh, det är superintressant. Mm. Jag läste en artikel på NRK i helgen här om eh, Andrew Matsgray. Mm. Den brittiska längdskidåkern.
1: Ja,
0: Nu får du inte ta den där. Så, den där. Ja, Nej, men, precis. Du kan ta en den där om du har den i handen. Det går bra. Så. Eh, inför förra säsongen ja. så bestämde han sig för att han skulle alltså gå ner 6-7 kilo
1: mm.
0: för att bli lättare och bli starkare. Framförallt den sista stigen upp på ski. Alltid känner miss när de går upp de sista. Det är ju en att backa upp mm. liksom. Ja, ah, om jag blir lättare i kroppen så kommer jag att bli snabbare i backen. Problemet var att det han gjorde var att han drog ner på näringen, han drog ner på maten. Och det här känner jag igen också från orienteringsvärlden också väldigt, väldigt mycket. Frida Karlsson som ett exempel förra vintern till exempel. Mm, där också, hon var ju för tunn helt enkelt. Mm. Och det här måste du också ha märkt av att det är inte bara drar ner på maten. För det funkar ju inte. Mm. Vi måste ju ha den energi vi, vi ska ha per dag. Ja.
1: Tyvärr eh, har jag sett det här väldigt mycket. Eh, och vi kommer inte ifrån, vi pratar ju om idrotter, alltså uthållighetsidrotter där vi jobbar med kroppen. Löpning, orientering, fridrott, skidor. Eh, och vikten, ja, den har ju en betydelse. Eh, det kommer vi inte ifrån. Men det här gäller ju liksom att hantera på rätt sätt. Det är väldigt lätt men också väldigt farligt att tänka... Ah, men om jag bara liksom minskar de här kilorna alltså, så kommer det bli lättare. Mm. Men vad händer med energin? Vad händer med näringen? Alltså, för att faktiskt kunna prestera. Mm. Den balansen är jätteviktig. Mm. Och det här ser vi ju både när vi pratar ungdomar, juniorer. Men också elitidrottare och äldre som har hållit på en ganska lång tid. Mm.
0: När Matt skrev så hade han gått tillbaka nu. Nu har han gått tillbaka till det gamla konceptet och gått mm. upp en 5-6 kilo igen. Mm. Och är bättre än någonsin. Mm. Han gick tillbaka till sina träningsstabböcker då för förra hösten. Eller för ett mm. år sedan kan man säga, inför förra säsongen. Och efter varje pass han skrivit, nej känns det inte bra. värdelöst pass och så vidare. Varenda gång han mm. skriver det. Mm. Han fattar ju liksom inte att nej. han fick lite näring. Han kunde nej. inte prestera. För man måste ju kunna leverera i träningen också.
1: Absolut. Avfall
0: på den nivå mm. som de är då. Ja. Som en riktig elitnivå. Mm. Så att, nej, det är inte bara att ner på maten.
1: Nej, verkligen inte. Och att man ser över helheten. Och jag tror att när man faktiskt inser, som han gjorde där, att man kan se den kopplingen mellan vad jag presterar på träningen och vad jag gör i övrigt. Mm. Det är ju då man hittar mm. eh, balansen. Mm. Och det här är ju lika viktigt på, på hans nivå. Alltså när vi pratar juniornivå. Eh,
0: jätteviktigt. Mm. Eh, jag tänkte också att vi ska försöka komma in lite på vegetarianer och veganer mm. Som mm. ju är någonting som det pratas mer och mer om Och det finns fler och fler mm. som är vegetarianer och även veganer Absolut. Och det är också en, en bit här Det är inte liksom mm. bara vi som då äter kött
1: Nej, precis. De, de andra
0: finns också Så vi mm. tar med dig också det också Absolut. Ja. Mm. Jag tänker vi ska börja lite grann med en strukturplanering Hur mm. man ska tänka lite grann gäller, liksom, För att få ihop det här Och då då pratar jag egentligen både motionär och eliten. Självklart eliten, de tänker nog ganska mycket på de här bitarna. Mm. Men vi motionärer gör mm. kanske inte det. Nej. Men alltså en, en struktur på det här. Va, så att mm. man kanske kommer igång och får, får, får en lite bättre tillstånd helt enkelt. Mm. Hur ska man tänka? Liksom? Vad, vad är det för struktur man ska se framför sig? Alltså det, det jag har lärt mig en gång tidigare. äta tre mål mat om dagen. Mm. Håll inte på småät. Mm. Frukost, lunch och middag. Gäller det fortfarande?
1: Alltså i grunden så är ju huvudmåltiderna, frukost, lunch och middag basen. Men ett par mellanmål är det ju att rekommendera för att hålla en jämn energi under dagen. Mm -hmm. Så att huvudmålen plus mellanmål mm -hmm. är det som är grunden.
0: Och då är det mellanmål både förmiddag och eftermiddag?
1: Här får man ju anpassa lite efter till person och till vardag. Och det viktiga tänker jag när man skapar sin plan eller ser över sina förutsättningar- det är ju att se över, ja, men hur ser min dag ut? Exakt. Eh, med jobb, med, med skola, med belastning i övrigt. När brukar jag träna på dagen? Och att man skapar en bra måltidsstruktur. Mm. Eh, alltså vår kropp, den gillar regelbundenhet. Jag tänker att det är många gånger när jag är ute och pratar för barn. Och också föräldrar, så brukar jag dra upp skalman. Ja. Oh. Eh, alltså att få det här helhetstänket, vi, vi vi mår ju faktiskt bra av en mat- och sovklocka egentligen. Så att man skapar rutiner. Eh, för så ska vi sedan sätta de andra delarna när det gäller maten. Alltså lagom energi, tillräckligt med näring, eh, med mera. Eh, så är ju faktiskt alltså måltidsordningen en bra grund i detta. Så att jobba på den först. Mm. Så frukost, lunch och middag och ett till tre mellanmål. Mm. Eh, när man tränar på elitnivå kan man ju behöva något ytterligare återhämtningsmål däremellan. Mm. Eh, men för tajmingen, alltså när vi äter i förhållande till träning. Det är ju faktiskt ett nyckelbegrepp när vi pratar mat vid träning helt enkelt. Mm. Och där tror jag vi har mycket att vinna. Både som liksom idrottare på högre nivå men också som motionär. Alltså att måltidsordningen, att man äter regelbundet över dagen. Mm. Jag har också jobbat ett par år som dietist i primärvården och jobbat mycket med livsstilsrelaterade besvär. Alltså mycket övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes. Och det som ofta, som jag kan se gemensamt, det är ju faktiskt att man behöver skapa en bra struktur. För sprider vi ut maten bra fördelat över dagen så är det också lättare att äta lagom i måltiderna och bättre mat. Så att jag tror att hitta en struktur för när man äter är mm. grunden.
0: Men de här åkommorna du nämner nu, vad mm. blod... Höga
1: blodfetter, högt blodtryck, Tryck, diabetes, exakt. övervikt, fetma. Det är ju en del i de här livsstilsrelaterade Sverige. Oh. Är det i mångt och
0: mycket också kostrelaterat skulle du säga?
1: Ja, men visst är det där. Kost och motion. Ja, motion. Ja. Det är ju en kombination. Att röra på sig, absolut. Ja.
0: Mm. Men kosten är också en viktig bit här.
1: Ja, men absolut. Ja.
0: Och det, har, det, har, det, alltså det, det är ju ingen nytta. Alltså vi, vi ser ju liksom exempel från USA och England också, Storbritannien. Mm. Mm. där är väldigt många är överviktiga, ja. beroende på väldigt dålig kost ja. och lite rörlighet.
1: Ja, men precis.
0: Och det har med fettet att göra väldigt mycket.
1: Ja, och också alltså, generellt sett så äter vi ju betydligt mycket mer energi idag. Aha. Alltså titta vad som hänt bara här i Sverige från 60-70-talet. Alltså utbudet av mat i butikerna idag, det är ju enormt. Mm. Mm. Och framförallt har ju liksom utbudet av energitätt mat, alltså mat med mycket socker och mat med mycket fett, det har ju blivit väldigt lättillgängligt. Mm. Alltså våra förfäder, jag kan höra ibland att min morfar sagt och min mamma och pappa att om vi delade på liksom en liten... Flaska läsk och man skulle dela broderligt. Liksom. Och ja. idag är det liksom två liters läsk och det är maxipåsar chips. Liksom. Mm. Så att mycket har ju också blivit större. Liksom. Ja, så är det ju. Och att tyvärr så är ju det här också relativt billigt mm. idag. Så att där är det en utmaning. Mm.
0: Men alltså det här med rörligheten är också extremt viktigt.
1: Absolut.
0: Så människan är ju lat av naturen. Mm. Så det gäller att komma över en tröskel ja, för att precis. komma ut, ta den här promenaden, ja, eller den här joggingturen eller den här cykelrundan.
1: Verkligen. Och där tänker jag, där handlar det handlar ju inte bara om att, att man tränar någon gång i veckan. Utan att faktiskt få över sin rörelse mm. överlag. Att man mm. rör sig varje dag, att man minskar stillasittandet. Mm. Att man faktiskt tar pauser från, för de flesta har ju idag faktiskt ett stillasittande. Vardag, mm. framför datorn kanske mm. att man faktiskt tar pauserna mm. att få till rörelsen mm.
0: Hur pass väl strukturerade är ni skulle du säga i familjemartner? Ja, men... med, 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 med du i hushållet
1: Ja <laughs> oh, men nej, man får nog säga att vi är vi är bra strukturerade
0: Ja jag kan tänka vad det <laughs>
1: Sen är det så klart att ja, men vi äter allt och det är inga konstigheter liksom. Men just att det finns en, finns en bra bas hemma. Det finns en plan för vad vi ska äta. Och jag, det får jag väl erkänna att det är jag som står för mm. den planeringsbiten. Så att med den grunden har vi. Mm.
0: Mm. Eh, jag, har, jag, jag, jag har en dotter, eller jag har flera döttrar men mm. en av mina dotter är, och kan hämta henne så sitter det alltid på tjukskostdörren hela veckomatsedan. Mm. Det är imponerande tycker Aha. jag alltså. Det är ju samma för dig eller?
1: Ja, det blir typ. ett plock här. Ja. Mm. <laughs> eh, det ger en bra grund. Sen tror jag inte man måste göra så. Men att man i alla fall har en plan till. Ja, men de här rätterna kan jag, har vi till hemma. Och de här kan vi laga. Sen om det blir måndag eller torsdag. Mm. Det spelar kanske inte så stor roll. Men att man faktiskt har det. Alltså kan, kan göra det enkelt. Mm. Jag tror mycket det handlar om det idag. Att få till det eh, handlar om att göra det enkelt.
0: Tiden pratar ju många om, att den är väldigt knappt nu för tiden.
1: Verkligen, och det ser vi ju i undersökningar också. Att vi lägger ju otroligt lite tid i köket mm. jämfört med vad man har gjort innan. Mm. Så det ska gå snabbt, och det behöver gå snabbt. Så att, därför tror jag ju att planering och förberedelser är viktigt.
0: Mm. När jag växte upp fanns det en kostcirkel. Mm. Finns det fortfarande eller?
1: Ja, men den finns ju absolut. Kostcirkeln och talvikmodellen. Det är fisken i en det var
0: kött i en ruta, mejeriprodukter tror jag ändå. Ja. Ja, du vet vilka jag menar. Där.
1: Precis. Man pratar inte så mycket om kostcirkeln idag, utan man pratar mer om grupperna, lite mer var för sig. Mm. Men budskapet om en varierad kost, mm. det är ju minst lika aktuellt
0: nu ja, som precis. då. Ja, precis. Det jag fick med mig då, eller fick lära mig från den där var att man skulle ha med något från alla rutor så att säga. Mm. Varje dag. Mm. Det var liksom grund, ja. grundidén med mm. den här tror jag.
1: Oh, det är ju fortfarande en bra grund. För om vi tänker att vi ska få i oss all näring vi behöver. Eh, vi behöver få en bra fördelning mellan kolhydrater, protein och fett. Det är ungefär 20-25 näringsämnen vi behöver få i oss varje dag. Det kan vi inte sitta och räkna på tallriken. Att jag har fått Nej det funkar fått inte så. Eh, alla delar. Utan där är ju faktiskt variationen en nyckel- Eh, och, och där tänker jag idag eh, vi lever ju i en värld där det är otroligt mycket budskap om kost eh, och nyheter och vad man ska äta och vad man inte ska äta eh, så att man behöver vara lite källkritisk för jag kan uppleva att fokus många gånger blir alltså det ska vara fritt från det och det och vad man inte ska äta men man ska ju ha med sig att utesluta någon grupp av livsmedel eller flera behöver man ju faktiskt fundera på vad byter jag ut emot. mot mm. för det kan ju faktiskt få näringsmässiga konsekvenser eller energimässiga om mm. jag tar bort delar av maten mm. eh, så där kan jag tycka att budskapet idag eh, blir lite skevt mm. eh, tyvärr pratas det för mycket om vad maten ska vara fri från istället för vad, den, för vad den faktiskt ska vara full av
0: just det, intressant mm. En sak som jag är väldigt dålig på själv när jag lagar mat, jag älskar att laga mm. mat. Men det är balj och bön, baljväxter och bönor och sånt här. Mm. Jag är otroligt dålig på att få mm. med i min matlagning. Mm. Jag vet inte, det har nog i min bakgrund att göra, liksom att morsan använder det, eller aldrig det.
1: Nej, och, där har det väl blivit <laughs> och det är så viktigt en... så är alla. Mm. Och där har det väl blivit en omställning tänker jag, eh, där man idag, det lagas mer vegetarisk mat. Baljväxterna har ju fått en liten eh,
0: renaissance, renaissance mm. tillbaka
1: även om de liksom har funnits med eh, och att det är lätt en osäkerhet Jaha, vad ska jag göra med dem om du får en bit fisk eller kyckling så vet du att du kan laga tio olika rätter mm. men vad ska jag göra med de här mm. bönorna eh, men det handlar ju väldigt mycket om att öva helt enkelt ja. och att heller inte krångla till det ja. alltså det, att få in mer ballväxter i maten vilket ju har många positiva fördelar det kan ju vara att byta ut en del av köttfasåsen till exempel och lä lägga till mer bönor mm. eller att ersätta köttalternativet med bönor i grytor och liknande till exempel mm. eller göra biffar på.
0: Mm. Du, eh, om vi tar ett konkret exempel hur tänker du när du lägger upp en, en veckas måltider för måltid här i familjen hemma hos er? Hur tänker du då rent mm. Lite generellt sådär.
1: Mm. Ja, men jag tänker att det ska vara varierat. Alltså brukar jag tänka att det ska finnas, ja men oftast äter vi fisk två gånger i veckan. Det är några vegetariska rätter. Och så är det någon rätt med kyckling eller köttfas. Mm. Försök också få en bra variation på kolhydratkällorna. Alltså någon med pasta, någon med rotfrukter, någon med ris liknande. Mm. Eh, och sen, alltså mat som ska funka bra att värma i matlådor.
0: Det är bra tycker jag, det är ett bra tips. Mm,
1: ja, eh, och också, eh, alltså jag gillar att laga mat, men eh, det är också mycket annat som ska in i en vardag. Eh, så grundprincipen är att matlagningen inte ska ta längre än 30 minuter.
0: Oj, det är bra.
1: Mm. Eh, laga en del mat i ugnen mm. för att också liksom, få mer tid över. sig att, själv mat liksom. Ja men precis. Mm. Det kan ju ta lite längre tid än 30 minuter men då gör ju ugnen jobbet så att säga. Så att de delarna, alltså variationen när det gäller både kolhydrater och protein, bra mat och varma, att det ska gå snabbt. Ja, där utgår vi ifrån.
0: Mm. Är vi... Är vi rätt årstidsbundna här i Sverige? Jag tänker framförallt på sallad och sådana här mm. saker som man vet på sommaren och på vintern. Är det lika lätt fortfarande att få tag på allt sånt där även på vintern?
1: Och det här tycker jag är en väldigt intressant del. Eh, och där tror jag att många kan bli väldigt mycket bättre. För här i Sverige så har vi ju... Det är väldigt mycket som produceras här Aha. i Sverige ja. året om. Mm. Nu kommer ju alla kolsotter, rotfrukterna här... Medan på sommaren, ja men då är tomat, gurka, sallad som bäst. Mm. Men jag tror att det är lite lätt att hamna i isbärssallad, ja, gurka, tomatsalladen. Lite tråkigt tycker jag. Året om. Och det är ju väldigt tråkigt tycker jag. Och inte heller det bästa valet näringsmässigt. Så att, att välja säsongsanpassat ger ju både mer näring, mer smak men också faktiskt billigare pris. Mm. Eh, för att när de är som bäst så kostar de ju också mindre.
0: Jag älskar vitkål till exempel. Mm. Eh,
1: och där tänker jag vitkål, rödkål. Ja. Eh, och är det så att man tycker det är svårt att få till grönsakerna till måltiden? Eh, vitkålsallad med morötter, eller röd rödkål och apelsin till exempel funkar jättebra tillsammans. Det är ju sallader som håller flera dagar i kylen. Så att gör en stor laddning och du har till Flera måltider mm. framöver. Mm. Så att man faktiskt vågar komma ifrån det här. Eh, i, i, på hösten och på vintern så kan ju en sallad till exempel med spenat eller grönkål, paprika och apelsin. Ja det är fortfarande bara tre grejer. Mm. Men det är ju variation och mer näring och smak jämfört med i sallad, gurka och tomat till exempel. Mm. Vid samma årstid.
0: Mm. Ja det är häftigt. Mm. Du, en sak jag tänkte på är ju frukosten. Mm. Där är man ju väldigt traditionell, känner jag själv i alla fall. Jag vill gärna ha några där gröthalv mm. i morgonen. Mm. Det är säkert inget fel med det, Nej. men det känns ju ganska fattigt. Mm. Jag, jag kör ju liksom bara gröt och en liten knäckebrevmacka utan mm. smör med kaviar. Mm. Då är jag otroligt ja.
1: <laughs> ja, det är intressant. Serverar vi liksom eh, spagetti och köttfärssås eller någon annan rätt sju dagar i rad så börjar någon ganska många Exakt. blir rätt trötta ja, ja. men frukosten där är ja, det... otroliga vanemänniskor, ja. det kan vara samma frukost dag in och dag ut och det kan ju handla om flera år ja, ja, ja. och det behöver ju som sagt inte vara något fel i det, men att faktiskt se över att man har en bra
0: frukost mm. Mm. <laughs> men vad tänker du när det gäller frukost vad är viktigt för dig
1: jag älskar frukost ja. Eh, och, och där tänker jag att man får hitta sitt sätt men att frukost är ju en viktig måltid att faktiskt lägga grunden för dagen eh, så att jag varierar lite, men grunden kan man säga är havgrin eh, någon form av mjölkprodukt, eh, gärna ägg och så frukt eller bär, mm. så det brukar bli havgrinsgröt eh, yoghurt och müsli med frukt och bär eh, smörgås med lite blandad pålägg, gärna äggmacka är en av favoriterna mm. Så att man varierar på dem. Men i grunden att man tänker någon bra kolhydratkälla Till exempel havgryn, grovt bröd, mysli, eh, flingor, knäckebröd. Eh, att man har gärna någon mjölkprodukt eller vegetabilisk alternativ. Mjölk, yoghurt, havredryck, liknande. Någon bra proteinkälla. Alltså i form av pålägg, ägg eller liknande. Och sen frukt, bär, grönsaker.
0: Mm. Och många säger att frukosten är kanske det viktigaste målet vi har på dagen. Stämmer det?
1: Nej, om man, det har man ju pratat väldigt mycket ja. om Och det har jag ju fått höra sedan jag var liten Egentligen finns det väl in, ingen forskning som säger att frukost är den viktigaste måltiden Men däremot så ser vi ju Kan vi se kopplingar mellan frukostätande och studieresultat till exempel mm. eh, Frukostätande och att man faktiskt äter bättre över dagen Så att, ja, det är ju en bra grund Mm så nummer ett, det tänker jag att den bästa frukosten är den som man faktiskt äter. För det är många idag som hoppar över frukosten.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Och sen att våga äta tillräckligt till frukost. I frukosten ska jag gärna ge 20-25% av det dagliga energiintaget. Mm. Och det är ganska mycket. Ja, det är det. Och då räcker det inte med en portion gröt med bara lite mjölk på utan... Man behöver fylla ut med lite mer.
0: Mm. Men vad det gäller måltiderna i taget, så är mängden kan också vårt problem. Hur mycket du har på tallriken. Mm. För att ju mer du stoppar i ju mer energi får du i också. Mm. Om du äter bra mat liksom. Mm. Det där måste man också anpassa lite grann va, till hur mycket man rör på sig till exempel. Ja
1: men precis. Det har väl ihop? Ja men det har ju absolut ihop med portionsstorleken. Men sen är det ju också så att de olika delarna på tallriken... Eh, ger ju också olika mycket energi. Eh, så att det här kan ju faktiskt också ge lite problematik. Eh, alltså grönsaker. Vi behöver en viss volym för att en måltid för att vi ska bli mätta. Eh, så att behöver man lite mindre energi så är det ju bra att fylla upp med kanske halva tallriken grönsaker och sen pastan eller riset och proteinkällan. Eh, men tränar man väldigt mycket. Behöver man ju ha den största delen från kolhydraterna. Alltså pasta, ris och sen proteinkällan. Och sen en del saker mm. För att också där vi ser att... Jag ser när jag jobbar med idrottare idag. Där det är för många utmaningar att få i sig tillräckligt med energi. Det är så. Ja. Mm. Framför allt unga. Både tjejer och killar. Men framför allt tjejer. Men att man ser att eh, man lyssnar väldigt mycket på de generella allmänna kostråden. De som vi ger för att förebygga det här vi pratade om innan. Övervikt, fetma, diabetes, högt blodtryck. Och där pratar vi mycket om mycket grönsaker. Att välja energilåga alternativ. Mycket fullkorn och fiber. Och ja, det är ju saker du behöver som idrottande också. Men i mindre mängd. Mm. För det kan ju faktiskt bli för nyttigt. Mm. En del idrottare kan ju tycka att ja, men de äter stora portioner. Mm. Men då behöver vi ju söver. Vad är det på tallriken? Är det mest sallad på tallriken? Så ger ju inte det något bränsle för träningen. Alltså salladen och grönsakerna äter vi ju för näringen. Alltså för vitamin och mineraler. Mm. Och inte för energin. Så att där tänker jag det är viktigt. Att... Anpassa tallriken efter person ja. Så för en motionär Eller lite Mer stillasittande person En större andel grönsaker på tallriken Och för en Hårt tränande person Grönsakerna ska vara med Men de får ta mindre plats Och de andra delarna större
0: mm. Mm. Alltså äh, äh, Tycker jag att maten är god så backar jag gärna mm. Nej men det är gott med god mat liksom. Ja, absolut. Det är fantastiskt gott alltså. mm. Men ibland så känner man, nej jag borde nog äta mer alltså.
1: mm. men Mat är så mycket mer än bara näring. Ja,
0: verkligen.
1: Det är ju så mycket tradition, kultur, uppväxt. Det är ju ofta mycket vi tar med oss från mm. vår barndom till exempel. Vårt samhälle påverkar vad vi äter. Mm. Normer. Så att det här är ju väldigt komplext. Alltså det ska ju också vara något njutningsfullt.
0: Ja, det ska vi ju se bra ut också helst. Verkligen. Man Och äter ät, också. äter ju med ögonen, ja.
1: absolut. Så att det är väldigt komplext. Så det behöver man ju också vara medveten om. Det är ju också något väldigt socialt att äta. Eh, om man äter med andra eller blir bjuden på mat. Så är det ju en artighetsgrej ofta att ta med. För mm. det är ju ett sätt att visa Exakt. att maten är god. Mm. Eh, vilket ju kan... Liksom blir lite problematiskt i vissa
0: fall. Ja. Du, jag på Du jobbar ju lite grann med Norska Hållitensförbundet. Ja, precis. Äter de med ögonen på samma sätt? Eller ser de bara när de ser en mathallrik? Ser de bara energi? Nej, jag <laughs> tror du? att vi
1: alla äter med, med ögonen. Jag överdriver lite ut... grann. Ja, eh, jag tror att det är väldigt olika mellan olika individer en del ser maten som liksom nödvändigt ont, ja jag måste få in med det här bränslet och kanske inte ha så mycket intresse i det här med mat och matlagning, mm. Men en del lägger större, viktigt det är att liksom leta efter information mm. själva mm. det ser jag ju både när jag jobbar där mot norska landslaget, men jag jobbar också mot många löpare på hög nivå halmaraton och maraton här i Sverige
0: mm. vad, vad gör du med det norska landslaget? Vad hjälper de med så att säga?
1: Tanken var ju egentligen att vara med ute på vissa samlingar och mästerskapen och faktiskt säkerställa maten och faktiskt laga maten på plats. Mm. Så planera maten och laga maten. Nu har ju 2020 inte varit ett år som alla andra. Så att den delen jag också gör, som jag framförallt har gjort i år, det är ju kostsamtal som jag då har gjort digitalt. Eh, där vi har jobbat stort, både med lite föreläsningar, alltså informera. Det här är ju inget med kost, det är inget man kan prata om en gång och sen tror att nu kan vi checka av det här sidorna, utan det är verkligen en färskvara. Eh, så att jag jobbar både mot gruppen och sen individuella eh, kostsamtal, där vi då ser över, täcker man sitt energibehov, mm. äter man tillräckligt, eh, hur ser tajmingen ut över dagen? Får man i sig vissa näringsämnen.
0: Kan du känna att de är nyfikna och intresserade av det här ämnet?
1: Ja, men absolut. Och det tror jag generellt inom idrotten har hänt ganska mycket de senaste tio åren. Mm. Alltså det är en större intresse och nyfikenhet idag. Och att man faktiskt ser betydelsen på ett annat sätt. För vi ser ju också att ja, men maten har ju kopplingar till om man... Ofta drar på sig infektioner och förkylningar. Vi ser ju kopplingar till skador, framförallt överbelastningsskador. Så att det är ju också en viktig del, och där har ju alla idrottare ett väldigt stort intresse att vara hela och friska. Mm. Så att där tror jag med att man har börjat förstå att kosten har en viktig del mm. även där.
0: Mm. Vad är det för typ av, av frågor att ställer till dig då i liksom idrotten här? Vad kan det vara? De undrar över. Mm.
1: Men ofta vill de ju liksom, ja men gärna ha en liten check på att får jag i mig tillräckligt. Det är ofta frågor hur man ska äta innan och efter träning.
0: Men det måste vara väldigt individuellt. Framförallt Absolut. innan
1: Absolut. kände jag.
0: Jag kände ju själv att man var på mm. den nivån, eller hygglig nivå i alla fall. Mm. Att jag ville äta minst två timmar innan, ja. annars funkar det inte.
1: Och det där är ju väldigt individuellt. Ja. Men också att jobba ganska mycket med de frågorna just med... Många upplever ju magbesvär, mm. eller oro för mm. magbesvär. Vilket ju kan då hemma att man faktiskt äter för lite... Inför. Ja, precis. Äh, in ja, just det. Ja. Äh, tyvärr ganska vanligt. Men då handlar det om att hitta vilka alternativ fungerar för mig. För det är ju ganska stor skillnad också vad vi äter innan. Mm. Viss mat tar ju längre tid för kroppen att ta hand om mm. än annan mat. Mm. Så då handlar det mycket mer om, om att hitta rätt alternativ. Mm. Sen när det gäller liksom elitnivå då är vi ju också inne och optimerar. Alltså då pratar vi ju liksom Ja, men exakt, hur vill vi ha fördelningen här emellan när det gäller protein och kolhydrater till exempel mm. eh, men grunden även på elitnivå många gånger är ju faktiskt att få i sig tillräckligt med energi och eh, en bra tajming av måltiderna mm.
0: en, en intressant sak är ju på stora mästerskap och stora tävlingar eh, internationellt och även i Sverige vi, vi men framförallt internationellt så har vi en karantän mm. där de bästa som startar i slutet Kanske vara fem, 6 timmar. Mm. Där gäller verkligen att fundera till och hitta sin modell. För att man måste få i sig energi. Det går inte att sitta där i 6 timmar. Nej, utan... verkligen. Det måste vara lite lurigt ändå. Ja, för att du kan, du kan knappast värma mat nej. där inne. I alla fall inte förränter Nej,
1: men precis. Så där behöver du ju ha en plan med kall mat. Och, och liksom ha funderat igenom innan. Och det tänker jag behöver vara grunden för alla är egentligen på olika nivåer. Liksom att man funderar igenom när ska jag åka till tävlingen? Mm. När ska jag gå till start? Att man faktiskt funderar igenom när ska jag äta frukost? När startar jag? Behöver jag äta ett mellanmål innan? Det kanske jag behöver äta en lunch innan om jag startar först mm. på eftermiddagen. Så att man liksom funderar igenom dagen. Jätteviktigt för att få till prestationen på ja. topp. Så att just vid sådana tillfällen ligger det mycket planering. Mm. Nu när jag jobbar på den nivån, till exempel med Norska landslaget så har vi börjat prata om den nya distansen knockout sprint mm. då det ska tävlas flera gånger på samma dag. Det ställer också en otrolig utmaning och krav mm. på liksom mat och energi emellan. Mm. Men att du samtidigt då... Inte vill ha liksom besvär Nej. av magen under tiden. Så det gäller ju också att tajma det rätt.
0: Funkar med en banan eller?
1: Alltså banan är ju en väldigt bra grund. Jag vet eh, att ni säger det. Men gånger räcker det ju inte. Eh, så det är ju det att man behöver ju lägga till.
0: Vad är det som så, eh. så bra med bananen?
1: Ja men bananen den är lättsmält för magen. Vi kan liksom snabbt ta hand om mm. den. Eh, den innehåller ju bra med kolhydrater. Eh, Dubbelt så mycket kolhydrater som andra frukter. Ja, det om så det jämför alltså. med äppel och
0: kletamin. Oj, det, och det så ja. Även apelsiner.
1: Ja, ah, apelsiner innehåller ju lite mer men, än de andra. Men generellt, ah. eh, bananer ligger fortfarande klart högre. Mm. Så att, ja eh, ah, men det är ju det. Och sen är det ju formatet. Ah. Alltså den är ju liksom förpackad ah. med skal. Eh, så väldigt smidigt att ta med sig.
0: Inte ens en människa har kunnat komma på den geniala nej, förpackningen. Nej, tror jag. den
1: är faktiskt fantastisk. Så att det är ju en jättebra grund. Men att man ofta behöver lägga till något till. Mm. Och det här handlar ju både när vi pratar tävling men också träning. Det här med mellanmål före och efter.
0: Mm. Jag är ändå inne på det. Kan bara flika in den här då. Vad, det, vad man ska dricka. Mm. Eh, jag fick ju lära mig rätt tidigt att sportryck inte dricka. Det är bara socker.
1: Mm.
0: Stämmer det fortfarande? Alltså, alltså, vad, vad dricker man? Vatten funkar? Eller får de någon mer mm. drickad alltså, som ger energi?
1: Mm. Alltså, vatten är ju grunddrycken eh, som oss, vi, för oss alla som vi mår bra av. Eh, men när vi pratar träning och tävling på hög mm. nivå när det handlar om dryck för att optimera prestationen mm. vi vet att kolhydratlagret det är begränsande under högintensiv träning och tävling. Så därför är ju sportdryck något som verkligen är, är värt att fundera över och använda vid tävlingar och, mm. och mästerskap och liknande. För att faktiskt få energi under. Mm. Och det handlar ju egentligen om att ha en tillräckligt hög blodsockernivå. För att kunna hålla uppe koncentrationen. Mm. Eh, vi som håller på med orientering vet ju vad som händer om vi blir lite trötta och okoncentrerade. Ja, det
0: går ingen bra då. Nej,
1: det går ju bra. Eh, så att där har ju det absolut en plats. Men det är ju när vi pratar alltså, tävling och träning på liksom, högre nivå, ja, de högintensiva
0: det. passen. Mm. Jag tänkte, du pratar om knockout-sprinter där Emma.
1: Mm.
0: Är det sånt läge att man kanske ska vika lite sport? Ja, men alla?
1: absolut. Mm. Och jag tänker på en flerdagars tävling som Oringen till exempel. Att man faktiskt, det brukar ofta vara rätt varmt de veckorna. Ska man då få i sig vätska och energi för att kunna tävla igen? Så är ju faktiskt ett alternativ att använda för att hjälpa till och främja återhämtningen till nästa dag.
0: Ja oh just det, nästa dag ja. Men hur snabbt kan man ta till sig den energi man häller i sig en sporttryck? Hur snabbt går det liksom?
1: Ja den får du ju väldigt snabb.
0: Ja du får Exakt det alltså? Ja. Alltså
1: där pratar vi 10-15 minuter. Mm. Så att den får du ju användning av. Under loppet. Liksom. Mm. Så där är ju grunden när vi pratar vätska under tiden. Att vi faktiskt börjar dricka i tid. Mm. Generellt så tänker jag att vi orienterare. Är inte de bästa på att dricka tillräckligt. Det även säger vatten. Alltså. Ja men jag tror det. Är man på en plan så är det mer naturligt. De har liksom en flaska vid kanten. Du har ju sällan en flaska med dig ute i skogen. På tävlingar så är du ju kanske du har lagt dig händerna på arrangörerna mm. att det ska finnas liksom mm. vätska ute i skogen. Mm. Men om du ser över hur mycket det blir på ett, en orienteringstävling på 60 minuter, så är det en väldigt liten mängd vätska. Så där ligger det också ett stort värde i att, att faktiskt ha liksom sett till att man har bra med vätska i uppladdningen. Mm. Så att man startar på en bra vätskebalans. Mm. För vätskebrist är ju faktiskt det som snabbast påverkar och försämrar vår prestation mm. det får ju en tidigare effekt än att vi går tomma liksom på energi
0: mm. den här energigällen mm. som finns i de här små förpackningarna man mm. trycker in liksom bara i munnen mm. jag, är inte på den mån, jag har inte behövt men jag har provat den en gång mm. jag tyckte det var vedervärdet mm. det var så otroligt starkt tyckte jag alltså.
1: och det är ju koncentrerad ja, energi jag alltså. och de smaksätts också så att det viktiga när man använder gel och energi, både när det gäller gel och spottryck, alltså någon form av energitillskott, det är faktiskt att man har testat det innan. Att du inte ställer dig på SM och tänker att liksom, ja, men nu ska jag testa den här, mm. utan det behöver du faktiskt ha gjort på träning. Mm. Eh, idag ser vi också att det är fler fabrikanter, bland annat flera svenska, som faktiskt kommer med lite mildare och neutrala varianter. Som då upplevs många gånger snällare för magen. Mm. Så att testa lite och hitta sin modell tror jag.
0: Ja, måste man ska ta lite vatten till den i alla fall.
1: Ja, men absolut.
0: <laughs> magen kan komma uppror annars. Ja,
1: men precis. Och, och du, det kan ju förstöras helt lopp. så Därför måste man ju ha en plan mm. för den delen. Mm.
0: Du... Eh... Tänk på vegetarianerna. Mm. Även veganerna är till viss del också. Men har du några vegetarianer inom den norska du jobbar med? Eh, nej, det nej. har jag inte
1: spelar Nej, direkt. men det, spränger roll.
0: det spränger roll. Jag tänkte så här, när jag växte upp, mm. jag är ju något äldre än vad du är, mm. så hänvisade vegetarianer vegetarian till salladsbuffén.
1: Mm.
0: Det var dit de fick gå.
1: Mm.
0: Det är lite annorlunda nu för tiden. Ja, men verkligen. Det har hänt ganska mycket.
1: Jättemycket. Eh, och, och det är ju också... Liksom fler och fler som väljer att äta mer vegetariskt. Det har hänt mycket mer med utbudet. Men det också mycket mer med kunskapen. Sen där ligger vi i Sverige ganska långt fram. Jag gör det? Ja, mm. det upplever jag. Jag har ju tidigare jobbat som tränare på ordentlighetsgymnasiet. Vi hade ett gäng vegetarianer när vi var nere på träningsläger i Sydeuropa. På vintern för några år sedan. Mm. Då fick de lite med dietisten att göra, kan man säga, i köket på det här hotellet. Aha. För där var det också så att vegetarianerna, ja, men de fick ju pasta och sallad. Det ja. väl. Ja, exakt. Det var ris. Majonnäs fick de till, för det borde väl täcka upp för det andra. Så att, där fanns inte kunskapen, Nej. helt enkelt. Utan, men idag, och här i Sverige, så har vi ju bra kunskap och en bra bas för att äta mer vegetariskt. Mm. Det viktiga är ju att man tänker, liksom, vad lägger jag till så att man får med sig alla delarna? En del är ju rädda för att man inte ska få i sig tillräckligt med protein mm. om man äter vegetariskt.
0: Jag har hört många gånger.
1: Jättemånga gånger, och det räcker ju att de börjar servera vegetariskt mat i skolan en dag i veckan. Och föräldrar blir faktiskt oroliga. Men i grunden, alltså protein, finns i nästan alla livsmedel. Mm. Om vi tittar på pasta, havregryn, misslig, ris. Som ju är kolhydratkällor. Så innehåller de 10-15% protein. Vilket ju är en betydande del. Så att proteinet i sig, så länge man äter varierat, är inte... Är sällan ett problem. Ja. Utan huvudutmaningen. Det kan i så fall vara specifika näringsämnen. Att man får i sig tillräckligt med järn Till exempel. D-vitamin. Om man tar bort fisken. För veganer är det ju lite mer. För där tar vi också bort mjölkprodukter och ägg. Ja. Så där behöver man se över flera näringsämnen. Mm. Som kalciumintaget till exempel. Som gör är viktigt för vår sklett. Mm. Och har stor betydelse för träningen. Mm.
0: Du som har varit på, i Olofström då på, på orienteringsgymnasiet där. Mm. Hur stor är förståelsen för de här sakerna när de kommer in på gymnasiet skulle du säga? De unga, de är 15-16 år bara.
1: Ja, och det är ju en... Alltså man är ung när man är 15-16. Ja, 16, men har, har de koll på det här skulle hemmedan. du säga?
0: Eller? För man, de är ändå duktiga, annars Absolut. så kommer de inte in så att säga, va? Nej. De har ändå presterat.
1: Ja, men precis. Och jag har ju jobbat lite när det gäller kosten mot andra orienteringsgymnasier ja. också. Eh, men... Ja, men både och skulle jag säga. Men variationen är ganska stor. Men generellt behövs mer kunskap här. Och förståelse. Och att man tidigt liksom belyser detta. För det som händer är ju att de flesta börjar ju faktiskt att träna ganska mycket mer än vad exact. de har gjort tidigare. Och där tror jag och ser ju att många kanske liksom saknar tanken och förståelse på att jag behöver ändra kosten. För man blir väldigt uppslukad av att man ska liksom få lägga till mängd. Man ska träna de intervallerna och de intervallerna. Och så här många timmar. Men den helheten kopplar man kanske inte riktigt först.
0: Nej. Där kan det också vara ett ganska stort problem skulle jag vilja säga. Jag, när jag gick i Sandviken så hade den lyxen att kunna äta middag varje dag på elevhemmet. Mm. Vilket var fantastiskt. Mm. Men så är det inte överallt kan jag säga. Utan när de kommer 15-16 år och de ska börja laga mat själva mm, på kvällarna. Mm. Det är inte lätt.
1: Nej, verkligen inte. Så att där har ju, liksom, har ju individen ett ansvar. Men ju också hela skolan och verkligen, gymnasiet. Att absolut. man faktiskt ser till att det här funkar. Mm. I Olofström har vi ju till exempel kört med matlagningskurser. Där jag har varit då där och lagat mat med dem. Både för att de ska få en liten start med lite olika recept att använda. Men också lite hur man ska få ihop enkla måltider. Mm. Kan de laga flera tillsammans gör man ju på vissa skolor eller liknande. Men nej, det är en viktig punkt att se över. Mm. Så den tycker jag verkligen är värd att belysa. Och att man som alla tränare, att ja, hur funkar träningen? Bör ju faktiskt följa av hur funkar mat och sömn.
0: Gör det tror du?
1: Nej det tror jag inte alla gånger Jag tror att man blir bättre på det Men att det finns fortfarande Mycket att göra mm. Och vi ser ju I den här åldern Är vi också väldigt påverkbara Av media Och av andra mm. Vilket ju är tufft Det byggs på ideal Hur vi ska se ut Det handlar inte bara om hur man ska träna Vilket ju lätt gör att Ja, många kanske börjar skruva lite, fundera lite på hur man gör med maten. Eh, och, och där skapar vi ju då liksom problematik som energibrist, att vi äter för lite. Men också ätstörningsproblematik, mm. som ni också varit inne på här mm. innan. Det eh, är något jag brinner för jättemycket och jobbar med de här unga. Och just att vi ger oss bra förutsättningar för att träna. För det handlar ju väldigt mycket om att äta för att träna. Och inte träna för att äta. Ja just det. Eh, och, och där är det ju kanske många idag, framförallt lite äldre att man rör på sig för att kunna ta mm. den där kakan eller det där liksom glasvinet. Men i grunden handlar det ju om att liksom tänka tvärtom. Att maten skapar ju grunden för att orka träna. Mm. Eh, och kunna vara aktiv. Så där är vi också alla förebilder. För jag tänker alla barn och ungdomar idag. De ser ju alla dieter som florerar och som testas hit och dit. Om någon hemma i hushållet har börjat ta bort pastan på tallriken till exempel. Vad händer då? Alltså, jag tror att vi behöver skapa kunskap, trygghet och förståelse här. Mm. Och att det är därför viktigt att jobba med maten i alla led. Alltså ute i klubbarna kan vi också prata mat. Att vi pratar mat på idrottsgymnasierna. Och sen hela vägen.
0: Mm. Men känner du att det är många som efterfrågar din kunskap? Om vi pratar om som idag. Du har ju varit där till exempel ja. i Olof Ja, men det har jag. Det finns ett intresse.
1: Ja, men det gör det, absolut. Eh, in, idag jobbar jag ju inte där som heltidstränare. Utan är eh, egenföretagande dietist. Men är ju där och gör uppdrag. Eh, liksom på andra liknande idrottsgymnasium. Här mm. underkring. Så att jag ser att den... Eh, det är något som börjar efterfrågas mer och mer.
0: Mm. För att en förståelse måste ju liksom komma till de här 15 16 åringarna som ska laga sin egen mat. Ja, Annars absolut. så blir det den klassiska studenthallrik med spaghetti och ketchup. Ja. Och det håller ju inte i Nej längre. men
1: precis. Och, och det är ju där vi behöver börja så att säga. Eh, så kunskapen över hur får jag i mig tillräckligt med energi- och hur får jag i mig en bra variation.
0: Mm. Om vi äter allsidigt- mm. eh, Behöver man då något tillskott? Jag menar det här med kosttillskotten är ju väldigt spännande. Det är, även vitamintabletter eller vad det heter. Mm, för någonting. Mm. Jag, är ju, jag äter inget sånt. Jag har aldrig gjort det hela mm. mitt liv. Liksom. Jag tycker att jag äter det ganska allsidigt. och mm. Jag tycker det räcker. Mm. Vad säger du? Mm.
1: Eh, och och där är, det här är ju något som har växt Och intresset har ökat ja, För kosttillskottsindustrin Alltså det är ju en mångmiljardindustri
0: Och ja, de har eh, muskler också kan marknadsföra verkligen.
1: sig Väldigt aggressiv marknadsföring eh, Så att det är ju lätt att, att tro Att vi behöver både det ena och det andra Om inte annat för säkerhets skull mm. eh, Men alltså, I grunden gäller ju fortfarande Att alltså, bra mat Variation i tillräcklig mängd Ja, då får vi oss det vi behöver. När man tränar mycket så har man ju faktiskt ett lite förhöjt behov. Inte bara av energi utan också av vitamin och mineraler. Men det här täcker vi ju genom att vi då äter mer mat. För att vi kräver mer energi. Mm. Så att eh, i grunden behövs inga tillskott om man äter varierat. Eh, det vi kan se är ju att om man... Äter för lite energi så är det lätt att det blir brist av vissa ämnen. Järn till exempel, mm. vanligt. Att det blir för lite av det. det
0: är framförallt kvinnor, kvinnorna, va?
1: Ja, men precis. Är det det både, är ju också så. Både män och kvinnor. Både män och kvinnor mm. kan det vara, men framförallt eh, kvinnor har ju ett högre järnbehov på grund av sin menstruationscykel. Eh, så det är ju något att se över när man tar bort något till kosten till exempel då man äter mer vegetarisk och tar bort animaliska livsmedel att man då ser över vad man behöver. Mm. Äter man en vegankost då behöver man vissa tillskott för att säkerställa. En vegetarian kan behöva det, men det beror på hur kosten ser ut. Mm. Så att i grunden och det finns heller ingen anledning att äta kosttillskott i förebyggande syfte, utan det är ju först när vi har brist på dem som kroppen verkligen har effekt av dem. Att mm. vi tar järntillskott när vi har järnbrist till mm. exempel. Mm. Eh, något Vitamin som det har pratats mer om de senaste åren och framförallt nu under vinterhalvåret. Det är ju D-vitamin när är solen är, är, är borta. Ja. Eh, det är ju däremot ett vitamin som många faktiskt kan behöva ett tillskott. Intetid, då det är svårt att få i sig de mängderna via kosten. Om man inte äter eh, större mängder fisk. Framförallt fet fisk som lax, sill och makrill Och en större mängd mejeriprodukter. För de berikas ju idag. Så det är väl undantaget kan man säga egentligen. Mm. Eh, men i grunden, annars så räcker ju vanlig mat. Mm. Eh, sen ska man ju komma ihåg att... Ja, vad är tillskott egentligen? Ja,
0: vad är det för någonting?
1: Ja, och det, dels har vi ju vitamin och mineraler eh, Sen de här energitillskotten vi var inne på innan Spottryck, gel Det är ju också en form av kosttillskott eh, Och de har ju ett syfte I liksom tränings- och tävlingssituation mm. eh, Vid hög mängd då. Så att de finns ju anledning att använda då vitamin och mineraler det var det vi var inne på nu där vi egentligen har grunden från maten mm. så länge man äter varierat sen en delen av kosttillskott det är ju prestationshöjande tillskott och här finns det ju väldigt många olika ämnen som marknadsförs just för att vara prestationshöjande men det är väldigt få ämnen som det faktiskt finns bevis och evidens bakom mm. Ett ämne som man har ju tagit ut med på sena år som ju faktiskt kan ha en effekt på sidrotter det är ju nitrat till exempel som finns i rödbeta och rödbetsjuice. Koffein är ju också ett prestationshöjande ämne som tas som tillskott. Mm. Men sen finns det ju många fler andra ämnen som marknadsförs för att vara prestationshöjande. Mm. Men det man ska komma ihåg är ju att Alltså den här kosttillskottsindustrin. Den är ju inte så kontrollerad. Det är svårt att ha ett bra system och struktur för detta. Så det gör ju också att i framförallt de här i andra prestationshöjande tillskott. Eh, så kan du faktiskt också finnas dopingklassade ämnen. Ja. För kroppen. Mm. Eh, och farliga ämnen. Mm. Så att man behöver ju vara medveten. För vi vet ju att det är ju du som idrottare. Du har ju det fulla ansvaret på vad du står i dig. Mm. Så där finns det ju heller ingen anledning att ta dig. Det,
0: det finns ju ett skäl, tycker jag, om man äter alls i kost. Det är också det är ganska dyrt.
1: Absolut. Där kan vi väl ta ett exempel. Jag tänker på proteinprodukter. Det pratas ju väldigt mycket om protein idag.
0: Och de här pulverburkarna.
1: Ja, både proteinpulver, proteinskakes, ja. proteinbas, mm. ja. återämningsdrycker med protein. Mm. Ja, vi behöver protein i ett återhämtningsmål. Men det behöver vara bra sammansatt med kolhydrater. För, för kolhydrater är faktiskt det som det behöver vara störst andel av. Så där tycker jag med att alltså, de är okej okay lösningar. Men det är dyra lösningar. Och många gånger rent onödiga. För du kan lika gärna få ihop ett bra återhämtningsmål med en banan och ett glas mjölk till exempel. Mm.
0: Det finns ju de som ersätter en hel middag med en proteinshack istället.
1: Men precis. Det låter helt galet. Ja, Tycker för jag. Det har ju många aspekter. Det är svårt att få samma mättnadskänsla. Du får inte i dig all näring. Och det är ju liksom bara en vätska. Du får ju heller inte i dig liksom tillräckligt med energi i form av kolhydrater och fett. Så att det är ju svårt att mm. använda dem som ersättning för hela måltider.
0: Mm. Det är en annan sak som är intressant att prata om. Det är ju socker. Mm och en av i Tyskland mm. som inte är illockat Sverige beroende på att här finns bara sött bröd tycker de och det stämmer ju väldigt mycket
1: ja men absolut de här
0: limpen och grejerna, mm. det är ju det är en del socker de där. Ja,
1: men precis. jag tror våra brödälskande är... vänner i väst också eh, föredrar sitt egna bröd det svenska brödet ja, Visst är ja. det så?
0: men Tyskland har ju en fantastisk kultur mm. som mm. vi tyvärr inte har här riktigt Nej. på samma sätt Nej. men sockret i, i stort så säga det är också någonting vi behöver självklart mm. Men vet vi hur mycket socker?
1: Ja, men så är det ju.
0: För det nej. finns ju så otroligt mycket olika mm. produkter man köper. Så mm. finns det här sockret.
1: Ja, Och utmaningen och, och grunden handlar det ju inte om att behöva ta bort att inte kunna njuta av en kaka då, eller nej, nej, nej. godis. Utan den stora utmaningen, den ligger ju i de här valen vi gör varje dag. Alltså mejeriprodukter, bröd, mysli, flingor. Som ju i grunden... Kan vara jättebra och näringsrika alternativ. Men de kan också vara rena sockerfällor. Det är ju tyvärr många flingor och myslesotter. Ja, rent innehållsmässigt. Så är det ungefär som om vi skulle smula kakor på mm. vår yoghurt. Mm. Så att här behöver man ju liksom se upp. Eh, och det krävs en medvetenhet att vara konsument idag. För det finns så otroligt mycket att välja på. Men i grunden välja liksom naturella produkter, produkter med låg sockerhalt. Vi har ju Livsmedelsverkets märkning, nyckelhållsmärkning som ju bland annat reglerar sockerinnehållet i produkter för att de ska få den märkningen. Men att man också kikar på förpackningen av bröd, misli till exempel, vad står det egentligen? För på baksidan har vi ju näringsvärde per 100 gram. Så brukar det stå kolhydrater, 60 gram per 100 gram kanske. Och sen under, varav sockater, 10 gram per 100 gram. Och det är ju det här, äter vi liksom 3-4 brödskivor varje dag. Vi äter liksom flingor, yoghurt. Där kan vi ju göra jättestor skillnad. Man kan ju få i sig liksom 10 sockerbitar bara på en portion yoghurt och flingor.
0: Men det är jättesvårt att veta.
1: Absolut.
0: Alltså räkna ut det är det inte lätt. Alltså blir Nej. det här tio sockerbitar eller blir det åtta bara. Ja, eller, men alltså är det är ju nästan Nej. omöjligt. Att... Ja men
1: precis. Och, och i grunden, därför handlar det ju liksom om. Alltså man behöver inte bli expert på alla produkter Nej. som finns i butiken. Utan att man ser över sina vardagsval. Mm. Eh, och tittar på dem helt enkelt. Mm. Eh, och då kan man ju använda liksom, såna här märkningar som finns. För att göra det enkelt helt enkelt.
0: Det är superspännande där.
1: Ja, verkligen. <laughs> eh, nej, men visst är det en utmaning. Eh, ja. Och sen att i grunden mm, tänker jag att ja, socker kan ju finnas med. Men att det får ju inte heller ersätta den vanliga maten. För tittar vi idag, om vi, ser, om vi kommer tillbaka till juniorer och skolor- Oftast nära en skola så ligger det gärna liksom flera matbutiker. Enkelt att fixa liksom ett mellanmål eller återhämtning efter träningen. Eller lite ersättning för lunchen mm. om man har slarvat med skollunchen. Och vad är det då vi väljer? Alltså ofta blir det ju väldigt sockerrika alternativ. Och näringsfattiga alternativ. Mm. För att det är billigt och det är lättillgängligt. Och många tycker att de smakar gott. Mm. Och, och så är det ju grunden alltså vi människor vi gillar ju sött ja. det har vi ju med oss från eh, modersmjölken ja. eh, så att är det någon smak vi liksom inte behöver träna på att äta så är det ju faktiskt just den söta smaken
0: ja det, det är spännande
1: mm.
0: väldigt spännande eh, en timma har hållit på. hållit här det går fort Tänk bara ja. Iväg. Du, eh, avslutningsvis ja vad kommer stå på middagsbordet här ikväll hos familjen Martner?
1: Eh, ikväll så kommer det faktiskt stå eh, strömming oh! eh, och eh, podatis. Och,
0: eh... Stekströmming eller?
1: Ja, stekströmming. Gud gott. Precis. Ja. Från eh, ja, strömming eller sill, jag vet inte vad man kallar det. Men den kommer i alla fall från Nordostatlanten. Den är inte fiskad här ah, ute. Okay. Gränsen
0: går ju i Kalmarsjön brukar man säga. Ja, men
1: precis. Mellan
0: sill och strömming. Ja,
1: men precis. Eh, men, så det blir det med potatis och... Eh, lingon. Mm. Eh, vi är inte riktigt eniga där, så det kommer ju också finnas eh, grovt bröd och eh, gravlaxås. och sen blir det broccoli och en eh, vitkål som urssalat.
0: Mm. Lingon ska man ha, kan jag säga.
1: Mm. Ja, du, du får nog medhåll här av Ola om du <laughs> kollar.
0: <laughs> Super Emma.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, eh, stort tack.
1: Tack så mycket för
0: besöket här i Vallje. Jag Hoppas också ni har njutit av det här. Mycket spännande Med Emma Martin alltså Hör gärna över Radio är adressen Vi säger tack och hej